0: E aí, is... amigos? Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje estou com De Não, não é o Davi's. Temos outros dois convidados aqui para substituir o Davis no momento que começam os fogos, porque eu moro em Itaquera e, e faltar uma hora para começar Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil. Mas junto comigo está aqui Alexandre Castro, meu caro. Digo lá, novamente, porque você já deu live na live. <risos> olá Agora, pessoal, e eu sou aquele convidado que traz outros convidados,
1: né? Então, sou pai de família agora, então se meu filho chorar a qualquer momento durante o podcast, ele virá participar aqui conosco. Feliz demais de estar participando aqui com você, já falar um pouquinho aí de NFL College. Deixa
0: eu te perguntar, Alexandre, as primeiras palavras do seu filho foram, let's ride.
1: Ele tá quase chegando nisso aí, mas assistiu a primeira vitória do Seahawks em cima dos Broncos esse ano. Não quis dormir até...
0: Acho que esse Acabou. não quis dormir aí, de repente, não, não é só pela vitória, né? Aí, também.
1: cada um entende como quiser, é. né?
0: E aqui, acompanhando o Alexandre, tem o Guilherme Spinelli, parceiro de longa data lá do Panthers Brasil. Então, vim aqui trazer mais uma parte da, da torcida do, do Panthers para esse podcast.
2: de lá, véio. Fala galera, aqui tem pelo menos 80% da torcida do Caracanapenters no Brasil, né? então é, a quantidade é relevante aí, e é isso, vamos contribuir e que, que gigante Castro nos abençoe hoje.
0: Meu caros, vamos lá, temos alguns comentários para responder e aí depois vou fazer algumas perguntinhas de draft e de college, de NFL de forma geral. É, para vocês, mas vamos lá, começando com a pergunta, com o um comentário de Paulo Ferreira Felipe Davis, não é o Davis, mas fica o um salve aí e acredito que ele esteja abraçando vocês dois aí também ia fazer uma pergunta que envolvesse o tema como o Matt Ryan é azarado por conta do Super Bowl por ter tido técnicos horríveis e pelo fato de quando ele foi para os Colts a OL se tornou trágica mas aí eu parei e pensei por um momento fui procurar no Spotech e pensei melhor. Eu não deveria chamar alguém que ganhou 320 milhões de dólares na carreira de azarado, não é mesmo? E segunda pergunta. Estão otimistas com a volta de DeAndre Hopkins a partir da semana 7 ou ele nem será capaz de mascarar os erros de Keith Kingsbury? Primeira pergunta aí. Vocês trocariam né, um, um leve azar aí no... Na parte profissional de vocês por 320 milhões de dólares.
1: Pode me chamar aí pra esse azar aí que eu tô, 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 total nessa. <risos> <risos> Sem
2: pensar duas vezes.
0: Que realmente aí não. Né, o, o azar não. Eu queria
2: ser azarado assim também. Viu? É,
0: é. Mas pensando ali na, na situação, né? É, eu diria que esse ano. É um pouco dos dois, dos dois lados, né? É, a Well é trágica, mas Matt Ryan também está sendo um pouco trágico. Tudo bem, jogou melhor na semana passada, mas até, até a semana passada tinha sido bem problemático o jogo dele. Então. Acho que daí ficou as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ninguém reclamar de ninguém. E a segunda pergunta, o Spin, tá otimista com a volta do Hopkins? para mascarar os erros de Cliff Kingsbury ou é pedir demais?
2: O Hopkins é um jogador fora da curva, né? Acho que isso é, é claro para todo mundo. Mas quando um time tá 2x4, com a quantidade de, de erros, assim... A gente pode falar que a Arizona ganhou dos Raiders, que provavelmente é um dos piores times da NFL esse ano, em questão de recorde. Ganhou de uma maneira até meio enganosa... E bateu em cego, né? Bateu nos Panthers. Então, assim, querendo ou não, acho que, considerando a NFC West e até Searo que está jogando bem, apesar do Dino Smith, eu acho que é. Apesar,
0: não. Por causa de Dino Smith.
2: Então, acho que, que. Assim, vai ser bem difícil para Arizona até manter o, o nível que, que era ser a City 7 e tomar cacete nos playoffs, então acho que vai ser meio complicado para a visão esse ano, acho que não tem Hopkins que ajude, óbvio que vai ter uma ou duas vitórias a mais por conta do Hopkins, mas nada que, que mude o preço do dólar.
0: Tá junto com o Spiness Alexandre?
1: Total, assim, realmente o, o ataque deve dar uma melhorada com, com o Hopkins,
0: e o Robbie é... Anderson que chegou, então, hein? Agora vai.
1: <risos> mas tiveram a, perca, a perda aí do, do Marquis Brown quando finalmente ele estava jogando alguma coisa na carreira dele. É, algo machucado Realmente deve ter algumas, é, alguns lances bons, mas é, a defesa, do, a, o ataque do, dos Cardinals sofreu para marcar... É, na verdade, o ataque dos Cardinals não marcou pontos contra a defesa de Seattle pra mim ser jogaram como... Mim...
0: Exato! Isso pra é como... mim foi a grande surpresa da rodada, assim. Eu falei até no podcast fechado, eu falei não é possível que esse time dos Cardinals não vai conseguir pontuar contra essa defesa do Seahawks, que é horrível! Mas não...
1: Exato! E, 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 o, e os pontos vieram só dos times especiais né no, no Rafael lá do, do Panther. Então, é claro que tem alguns pontos que eles poderiam ter marcado por, e não foram por conta do kicker e tal mas é, é, realmente, é, é, quando chega nesse estágio aí, realmente
0: não, nem o The de volta tem salvo. É. E aqui ele termina o comentário, abraços craques e parabéns pelo crescimento do OTC ano após ano, o site com um conteúdo tão nichado, que limita a procura, mas o trabalho é tão bem feito que muita gente começa o um interesse por causa de vocês, e isso é gigantesco. Muito obrigado, Paulo Ferreira, não só a gente, como esses rapazes que estão aqui, têm tem muita culpa no cartório por esse crescimento aí e por essa é, espalhar a palavra de draft e, e tudo mais. Tamo junto. João Basso mandou aqui: fala Felipe Davis. Quero saber a opinião de vocês dois sobre dois prospectos: The, Marv The Marvion Overshaw, de Texas, e Jeremy Banks, de Tennessee. Jogadores de dia 3 apenas. Bom, vou começar por aqui, não sei se. Se o Espinho e o Alexandre é, viram algum desses dois ainda, é, o, o Overshawn, eu acho um linebacker que me interessa mais. Acho que ele tem um potencial aí para, de repente, virar uma terceira rodada, alguma coisa nesse sentido. De repente, se, se impor, continuar jogando, porque eu acho que ele tem jogado bem, é, virar de repente até segunda rodada. É um cara com atleticismo muito bom. É, tem um 6'4 de altura, 225 libras, então tem um, um tamanho que, que vai dar um, uma empolgada em alguns GMs, é, e é um cara que tem melhorado em alguns aspectos, que eu era um pouco crítico assim com ele, né? tá criando acho que ele tem, tem jogado melhor, até cobertura, que eu acho que é o maior problema dele, mas eu acho que ele teve alguns jogos interessantes assim, nessa, nessa temporada, alguns momentos que você vê alguns flashes que dá para dá empolgar e, de repente, gastar um pouquinho mais do que ele é agora, pensando um pouquinho mais no potencial. Agora, o Jeremy Banks já é um linebacker que eu acho que é para dia 3 mesmo, tá? É, acho que ele tem muitas falhas na cobertura, diferente do Overson, assim. Acho que fica um pouquinho mais distante nesse quesito, aí eu não sei se na, no jogo terrestre ele é tão bom assim para me fazer é, diminuir a importância da, da cobertura aérea, inclusive o jogo contra o Alabama, ele sofreu na mão de Bryce Young, mas algum de vocês dois viram algum desses jogadores?
1: O Overson é o cara que eu acompanhei no ano passado. Né? Existia uma pequena chance dele se declarar no ano passado, é. É, então eu já tinha dado um pouco de olhada nele. É, não tinha ficado tão ele melhorou tão feliz, é ele casado,
0: melhorou muito ficou, do ano passado, por isso não tinha
1: visto, ficado tão feliz assim. Era um cara que tinha muita capacidade atlética, mas ficava é. meio que parado nisso. Esse é. ano tem jogado muito melhor, é, inclusive porque o front do, do, de Texas também tem jogado melhor. Então, também tem ajudado os, os linebackers no, no jogo corrido. É, então, assim, é um, é um cara que eu realmente acho que vai deve ir bem no combine. Então, eu, esse aí eu acho que deve ficar no dia 2 ali, sendo escolhido pelo dia 2. É, diferente do Banks. O Banks eu acho que já é um cara mais para o final do, 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 do draft mesmo.
0: Spin... Junto com a gente nessa?
2: Né? Eu vou com meu amigo Alexandre aí. Pô, é. É realmente o Overshon, eu acho que é um jogador que vai testar bem, um jogador muito atlético e.
0: Número 10 pro Punch. <risos> vazou, hein? vazou alguma coisa aí, meu cara.
2: Invasão de, de vizinho aqui. Aí acontece, coisas que acontece nas melhores famílias. Tá bom. Mas o Overshon, eu acho que é um jogador mais pronto para NFL, também tem muita experiência já, então assim, é um jogador mais preparado, tem ali acho que essa experiência acho que vai contar muito para algumas equipes que gostam de linebackers que tem tempo de college, né, então uhum. acho que vai vai contar para ser ele, ele pode até cair numa ali, se um time se apaixonar por ele pode acontecer numa segunda rodada então acho que tem essa Na minha cabeça, eu acho que é uma possibilidade real aí dele ser uma escolha de dia 2. O Banks, eu já acredito que, que tem alguns traits bons, mas falta ali muita coisa para ele ser uma escolha de dia 2.
0: E aí, o João Bastos continua aqui. Para terminar, queria que vocês comentassem um pouco sobre o trabalho de Steve Sarkeesian nos Longhorns. Acho que o bom ano é mais por conta do talento individual do ataque, da melhora da defesa ou ele é o principal fator Vou deixar pra você essa, o spin. Não sei, hein? Acho que... De tudo, né? Porque assim, a, a defesa melhorou muito é, em, em talento, é absurdo. Eu acho que é um time mais bem treinado, né? Muito bem treinado. É, então eu acho que é a junção de tudo isso daí, cara. E tem um fator importante também que agora... Texas tem um quarterback lançando a bola. Fazia tempo que não tinha.
2: É, assim, é um time muito bem treinado. Coach Arquigen é um treinador muito bom. Não é por acaso que Texas tacou alguns caminhões de dinheiro nele para ele vir treinar. Então tem muita coisa. O Cornelius também é um jogador caro, vamos dizer assim, que o, o valor dele de, de Nil, inclusive, já é o valor em que muita escolha de segunda rodada, draft, não pega. Então, assim, é um time caro que Texas está montando. Você vai, assim, o resultado está se mostrando aos poucos. Jogar pau para o Alabama é muito importante. Então, a gente vê que esses pequenos detalhes ali. E Texas tem a questão do recrutamento, né? Assim, Texas é um dos estados com mais talento nos Estados Unidos. Vamos dizer que é Texas, Florida e Califórnia e Texas foi lá da Califórnia, então uma, uma equipe do tamanho de Texas não poderia cair na mediocridade que era no, nos anos anteriores, então quando você tem um time, sabe, um time que sabe recrutar sabe desenvolver talentos o resultado vai aparecer, então acho que esse é um processo grande ali na média do tempo, eu acho que Texas em 2023, 2024, que um, que um years virá o que a gente acredita que seja, né, eu, um jogador que saiu da high school como hype de próximo Marrons, acho que pode virar ser uma equipe ali para brigar com Bama, brigar com Georgia, por um título nacional
0: pergunta do felipe amorim pessoal uma questão sabemos que no college existem atletas que se valem apenas do físico a minha pergunta é o quão freak um atleta teria que ser para ser é, teria que ser para fazer isso na nfl em quais posições vocês acham isso possível ou não? Deixa eu te falar, para mim, a posição que eu vejo maior a possibilidade do cara valer apenas do físico e ser o suficiente, né, pelo menos para ele produzir na NFL de alguma forma, eu diria que é Running Back. Eu não consigo enxergar um mundo na NFL que só o atleticismo baste em outras posições, sabe? É, running back ainda, assim, não é o ideal, mas acontece, né? Então, eu realmente não consigo pensar em outra posição. Vocês conseguem?
1: Eu acho que na, uhum. na, na verdade ser, é difícil para qualquer posição, né como é, você falou sim. aí, porque também tem a questão do é, é, um running back pode ser o mais rápido possível, mas não tem uma boa visão, isso aí acaba atrapalhando, não adianta ter nada desse atleticismo. Como o um wide receiver pode ser o cara mais rápido do mundo, e se ele não souber achar os espaços entre as zonas, é, é, enxergar a defesa também não, não vai ajudar. Então, é, é realmente o que ele falou aí no começo do comentário, o cara pode ser um freak e, e é, chama muita atenção no college, mas quando a, a competição aumenta, é, é, fica difícil se valer só do, do, do físico.
2: Nós temos alguns... Eu Tem polêmica Algum? aqui. Diga,
0: polêmica, estamos aqui para isso.
2: Eu consigo ver um mundo onde um cara consegue ser fruto suficiente para jogar de defensive end na NFL. Eu acho que Assim, se for um, um, um especialista de pass rush, ele vai produzir tá. um números ele, 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 E acho que a vão contar muito nessas horas. Então, no final, isso vai influenciar. Assim, para 17, fala
0: meu amigo, só, só corre até aquele fulano tá? e derruba aquele fulano.
2: Vai para frente. Anda para frente <risos> pega o, o carinha ali que ficou com a bola. É isso. <risos> Tem caras na NFL é. que iriam fazer isso.
0: Mas mais do que isso, difícil para alguma posição. Acho que realmente precisa ser trabalhado alguma coisa. É, a gente tem vários casos de... Ah, o freak que saiu do rugby é o cara que quebrou o combine. Às vezes nem o combine, né? Porque alguns desses caras nem passam por combine. A maioria desses caras não passam por combine. Mas... Ah, teve lá o, o um teste, um pro day que ele participou por, correu 4-3 pesando 290 libras. Você fala, pô, esse cara aí, cara não faz nem practice squad. O ch Chileno agora, que, que era Tyrande também, é, pelo, do, dos commanders, agora foi pro Practice Squad dos Bears. Os números dele assim de. de, de teste era coisa absurda, assim, de Itaerém, de quebrar recorde de tudo. E o cara nem, a gente nem viu em campo, então, é complicado, cara, é complicado. O próprio Duzão, né, o Duzão, atleticamente falando, quando teve os testes ali, é... os testes foram espetaculares, e a gente não viu ele em campo também, mas que passou aí dois anos no practice squad, não, a gente não conseguiu enxergar, então, é complicado. E fechando os comentários, Augusto. Fala, meus queridos. Espero que ambos estejam bem. O, o Davis deve estar passando mal do coração agora, que daqui a pouco começa o jogo, mas estamos bem. Pergunta da vez: contra os Packers, os recebedores dos Jets que não conseguiram separação, ou o Zé Wilson que está indo mal para cacete mesmo? Um abraço e forte Obrigado e forte abraço. É, o, o, a pergunta do Augusto veio antes do podcast Pro, né, exclusivo para assinantes ir ao ar, então imagino que ele já tem a resposta dele nesse momento, porque o jogo do Zeke Wilson foi tenebroso, horroroso, muito, muito ruim. Então acho que nesse momento coloco bem mais a culpa aí no Zeke Wilson, apesar da vitória de 27 a 10 aí, mas pouco se passou pelas mãos de Zeke Wilson. Gente, vamos lá, vamos acelerar, porque senão o Spinelli também fica bravo comigo, porque ele tem um joguinho aí para assistir. É, eu quero fazer um bate-bola aí com vocês, falando um pouquinho, dessa perguntando dessa classe e de alguns prospectos dessa classe um pouquinho de NFL também. Para começar, Alexandre, me manda um nome que você acha que é superestimado de prospecto da, do draft de 2023.
1: Isso aí eu falo com tranquilidade, talvez esteja no, no mais fácil de, de, de colocar... É o Na minha visão, é o Anthony Richardson, o quarterback de Flórida. Uh, claro que existe uma chance dele voltar para mais um ano, mas é, eu até entendo o hype que se cria antes da temporada começar. Então, ah o cara é muito atlético, o cara fazia tal coisa, beleza, eu até entendo um pouco, mas... É, passou as quatro primeiras semanas ele tinha mais interceptações do que touchdowns do que passes do que touchdowns marcados né é, já vinha da carreira assim então é um cara que tem muitas ferramentas físicas é um, um monstro correndo com a bola e aí até tá com a defesa facilita né como foi a de LSU naquele touchdown absurdo correndo com a bola é, é, é claro que ele vai fazer coisas boas inclusive para mim é, é, esse jogo neste jogo contra a LSU ele é, jogou bem melhor é, é, de forma completa né? como quarterback, conseguiu fazer é, atacar as zonas diferentes do campo coisa que ele era muito fechado tem um braço muito forte é aquela coisa, ah, tal quarterback tem um braço muito forte é, esse aí nem sempre é o é o, um ponto positivo né? eu acho que o Anthony Richardson meio que prova isso porque às vezes ele manda uma uma bomba para os jogadores se virarem para pegar essa bola é, é, então, assim, colocar ele, eu não estou dizendo que ele vai ser um jogador ruim na NFL ou que é um cara que não tem como se ser. Ele realmente tem muitas traits é, 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 atléticas muito boas. Mas, assim, hoje, para mim, ele não pode estar sendo, é, se conversar dele como um cara top 10, como tem alguns analistas insistindo ainda em colocar ele como top 10. Pelo menos, na minha visão, acho que ele não... não é um grande projeto de quarterback, mas eu acho que top
0: 10, assim, não, não faria pra mim. Spin, qual é um estimado pra você? É hora de fazer inimigos.
2: Eu vou falar da minha querida Oregon, como sempre. Adoro.
0: <risos> Spinelli, ele tem, ele tem alguns hobbies favoritos. Um deles é irritar o, o Daniel, que era escritor e editor aqui do On The Clock, é torcedor dos Ducks. Esse é o favorito dele no sábado, assim, pelo menos tá no top 3, vai esperar. Eu sei que você tem alguns outros hobbies importantes que você faz no hobby no sábado, mas esse daí tá top 3, né?
2: Esse com certeza é meu top 3. Assim, adoro o Oregon, ó, coraçãozinho pro Dani. E vou ter que falar do Novo Sewell, que vem sendo uma grande decepção no último nessa temporada veio com hype de primeira rodada de ser uma escolha pelo menos top 50 por baixo e assim não vem jogando nem sombra do que esperava dele assim como nos últimos seis jogos aí nessa temporada tem só nove tackles solo então assim quando a gente fala de um linebacker de primeira rodada a gente tem que estar tá falando de um cara que constantemente ataca o jogo de passe e ataca o jogo corrido, então a gente tá falando de pelo menos 10 tecos por jogo ali, eu acho que teco é uma estética importante nesse sentido pelo menos para comprovar o ponto, então é um jogador que deve estar tá caindo pelas pelas boards e assim, já tinha alguns problemas contra o passe e agora até o jogo terrestre também parece estar impactado. <risos>
0: jogo contra a Paz continua ruim, e o um jogo terrestre que era razoável para bom, ficou ruim, né? A gente chegou a falar do, do Seu antes de começar a temporada, o Davis acho que trouxe é, o Sil e falou, cara, eu não entendo o hype no Noah ainda, não sei o que, e realmente, a temporada dele talvez seja a pior dele até agora, é, e não tá fácil a situação do, do, do... nove tackles, cara, Nove tackles, em seis jogos, realmente é assustador. Ele tem 12 targets e 10 recepções permitidas. Então, assim, é, realmente, eu... talvez nesse momento a gente po possa falar aí que o top 70 passou longe de Noa assim, e continua assim. Top 100 não, não vai rolar, não vai rolar. Bom, agora o outro lado da moeda me diga um nome subestimado para o draft 2023, Alexandre.
2: É,
1: Sim, um, um que era o meu fácil, né? Era o meu queridíssimo Randall Hooker, mas que já ganhou um hypezinho agora, então ficou de fora aí do, do subestimado. É. E aí eu vou com o KJ Henry, defensive end de Clemson. É, acho que sempre que se fala da defesa de Clemson, dos bons jogadores que tem lá, é, você se lembra do Brian Breeze, Miles Murphy, Trent Simpson, é, lembra até do Tyler Davis, e não lembra do... Do, é, do Henry. Do, do Henry. Né? Então, é um jogador que tem é, os mesmos números de pressão é, é, do Murphy, tá entre os melhores é, é, pressionando o quarterback, o número de pressão em geral. Então, assim... É um cara que produz muito nos bastidores. né? Então, assim, tem tanta gente de destaque ali. né? É, por exemplo, como eu tinha falado, né? o Brian Breeze, Trent Simpson e o Miles Murph são caras que, por vezes, a gente vê ali no top, é, sendo colocados como escolha do top 15 é, top 10 do, do draft. E ali o Cajun Henry vai fazendo o trabalho dele ali por trás das cortinas para ajudar esses caras também, em alguns pontos, é, é, fazendo até melhor, vamos dizer assim. É, é, ajudando até mais a defesa de
0: Clemson como um todo então é um jogador acho que vale bastante a pena ficar, ficar de olho nele O nosso sênior é, Cajun Henry tem acho que tem sido a melhor temporada dele até agora. Spin, me diga o seu subestimado
2: Eu, assim a gente falou do Cajun Henry, eu vou ter que falar do, do Brian Ruiz, eu acho que Sim, não é um jogador que é subestimado, é assim, questão de estoque, mas assim, eu vejo ele nessa segunda metade da temporada indo para combine com, assim, com, a, com a escada pronta para ele subir. Eu acho que ele tem todos os traits físicos, o tempo dele é bom e, cara, para mim ele vai ser assim, um jogador de impacto imediato na né, NFL. Então, vai vai ser um jogador muito fora da curva. É, assim, eu, então, da, daqui para cá, eu acho que hoje ele tem hoje ele é uma escolha top 20 meio certa. Eu acho que até fevereiro, março, ele vai estar tá ali na conversa para o top 10. E, dependendo de como for os testes dele, as conversas dele, eu acho que ele tem um caminho aí possível
0: para o top 5 tá aí palavras para o torcedor do, de Clemson não reclamar né de vão de clock porque dois subestimados aqui é eu, eu confesso ainda ter alguns algumas questões com, com o Brizzi, mas eu entendo que o Spinelli tá falando, porque eu acho que ele tem um potencial de crescimento. Mas veremos veremos se realmente vai, vai por esse caminho aí que, que o Spin falou. Vamos lá então. É, eu tinha separado duas perguntinhas aqui, mas como são de NFL, vou deixar para o final. Vamos para um bate-bola jogo rápido, papum, Alexandre Bryce ou CJ Straud. Uh...
2: Press young.
0: Spin J Stroud ou Keishon Butte?
2: Butte.
0: Butte. Spin
2: Mendigba
0: Vocês combinaram que é diferente <risos> Qual a melhor posição do draft de 2023?
2: Pulou, pulou, eu pego,
0: eu pego. Vai, vai Spin. Branimec, eu tô com você também, Spim. É, vou, vou nessa, nessa aí também. Vai nessa também. Tá bom. Agora, uma pergunta para encerrar: de NFL. Alexandre, diga do fundo. Essa pergunta aqui já, já quebrou as minhas pernas, porque já ficou, está bem claro que qual que é o sentimento dele com a frase que está aqui embaixo no nome dele, mas vou fazer a pergunta do mesmo jeito. Me diga do fundo do seu coração o que você tem achado da temporada de Gino Smith e a do Russell Wilson. O que, que você acha do futuro desses dois jogadores e o que, que você tem sentido no seu coração em ver esses dois jogadores jogando?
1: Bom, eu acho que o Tonstante Seattle está bastante feliz com a troca, né? <risos> é, eu não acredito muito nessas coisas não, mas parece até que colocaram um Arucobac aí no, no Russell Wilson, porque só, só isso aí que explica. É, é, a gente sabe que quando o quarterback vai para um sistema novo, é, claro que tem questão de adaptação, o Nathaniel Hackett é um... tá no primeiro ano dele como head coach, é, então também tem a adaptação dele, mas assim, o Russell Wilson é um era sempre colocado como quarterback de elite em todos os anos dele, né? É, segundo ele mesmo, né? É, ele tem participação ativa no desenho do ataque. Então, é, o, o time dos Broncos também tem boas é, tem boas peças de, no, no ataque, né? Realmente faltava um quarterback ali para comandar esse time. Então, assim, é meio inexplicável esse esse começo de, de, de ano tão ruim. Assim, o que não é, é o que, é, 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 que fico triste com a notícia dessa <risos> né? aquele, aquele é, o que não é inexplicável é o que alguns torcedores dos Broncos têm sentido de, ah o Russell Wilson prende demais a bola para passar em profundidade Diz, cara você não, nunca assistiu o tape do do seu quarterback não porque é isso que ele fez a carreira toda só que ele era um é, muitas vezes deu certo ele salvava jogos assim só que tem, tem vezes que, que a defesa vai conseguir fazer seus ajustes, e aí também é, parece que a questão física foi, pegou, né? Ele veio da, da lesão na mão no ano passado, teve uma lesão no ombro, agora já teve uma lesão na perna. Então, assim, parece que o físico dele também vem, vem apontando. Então, para mim, é surpreendente. É feliz, porque agora, tem no momento, eu tenho uma pick set né, do draft. Sim. É, mas é, é realmente surpreendente. E, só que mais surpreendente do que isso é o Dino Smith. Uh, eu não tinha muita fé no Shane Waldron, o corredor ofensivo do Seahawks, e é, uma coisa que eu brinco assim, às vezes quando você tem um quarterback muito bom, a vida do corredor ofensivo é mais fácil, né, porque você, a jogada fica desenhada ali, dá errado, o quarterback improvisa, e faz uma jogada sensacional e às vezes salva é, a carreira de muita gente, né, alô, Metlaflor. LaFleur, é... Sim. mas é, é, o, o Shane Wilder não tinha tanta essa fé nele e ele realmente desenhou um jogo para um quarterback que não era titular desde 2013 que para mim não ia estar nem na liga se não fosse nos um Seahawks é, assim, até para um lugar de, de, de backup seria difícil e aí o, o, o Shane Wilder realmente conseguiu construir um tom um de jogo com passes curtos com Dino Smith lançando a bola muito rápido é, é, para sem forçar o, muito o jogo, né? É, então acabou encaixando e foi para mim realmente foi surpreendente, é, como eu disse, pela questão do Aldrin. Pelo que a gente viu no, na Precision, a gente sabe que Precision não é parâmetro de nada, mas lhe dá uma certa noção, né? E assim, os jogos da Precision ofensivamente dos Seahawks foram muito ruins, né? É, e tanto que o próprio Smith não estava certo, né, para ser o quarterback, né? Ele ganhou a disputa ali no no training camp na, na pre-season. então assim realmente foi está sendo e, surpreendente aí
0: e, e até a semana que... passada o Pete Carroll ainda falou ah, o Geno Smith tem que tomar cuidado porque o Drew Lock está nos calcanhares e o Geno Smith falou, cara é, ele,
1: ele, ele começou ele terminou a, 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 o, a, o training camp né falando que o Seahawks tinha dois quarterbacks um né então se, se os Broncos quiser tiverem precisado de quarterback aí pode trocar pelo Drew Lock pegar de volta aí mandar um <risos> Algum, sei lá, eu pede que o aí tenha aí pra nabrodar é, é a gente isso, fazer isso.
0: Essa, é, Ai, só essa só troca... esse
1: negócio. Mas, realmente, é surpreendente. e assim é, é... Pro torcedor, é claro que não dá pra sonhar com playoffs, mas... É... Não dá,
0: não dá, cara.
1: Mas é, é isso que torcedor. eu ia dizer agora, assim... É, mas é isso que eu ia dizer. A NFC tá tão bagunçada que, que assim, pegar aquela última posição de... de... Playoffs às vezes até dá. Tanto que o Seahawks hoje tá empatado com os Rams e os 49ers, que pra mim tem... É claro que os 49ers tem a questão do, da chuva de lesões que todo ano tem, né? Mas assim, são times que pra mim no papel são muito melhores do que os Seahawks. Sim. Né? E hoje eles estão empatados. Então realmente pra mim é bem surpreendente esse começo de ano. Tanto que é, é, o Seahawks tá 3-3, né? Mas não tá 3-3 por conta do ataque. Pra mim, é, o time poderia é. tá, tá 5-1 se, tivesse uma, se o senhor tivesse uma defesa ruim, nessa defesa Sim, ruim, só, só ruim, daria 5-1, é. um, porque é. não teria perdido para Falcons e para Saints. Então, assim, não foi por conta do ataque que o Syorks perdeu esses. Realmente, o jogo contra os 49 eles foram dominados pela defesa muito forte, mas os outros jogos não passou pelo ataque é, 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 a, a derrota.
0: Então o Pete Carroll nunca errou? <risos> É fogo, é, é, eu passei a, a
1: Precision inteira xingando o Fitzgerald Mudei o nito pra eu, vi, Fai, eu,
0: eu sou maldoso
1: <risos> Mas assim, eu, eu realmente sou é, eu, eu tenho essa, essa crítica Ao Fitzgerald, mas é, é um cara Muito vitorioso no Seahawks né, Sempre digo, colocou o Seahawks na, na, No mapa, vamos dizer assim Tem, tem, tem muito mais vitórias com ele Do que no resto da história Idas ao playoff do, do que no resto da história mas, assim, é, ele parecia estar vivendo aquilo que o Batman fala, né? Viveu demais para Ou morre como herói ou vive demais para se tornar o um vilão.
2: Uhum.
1: Mas ele acabou ganhando um pouco de gás aí, porque todos os jogadores aí se juntaram aí para falar mal do Russell Wilson, teve a vitória contra os Broncos, né? Então, todo esse, essa, esse ambiente aí acabou ajudando aí o, o, o Pete Caron.
0: E agora fazendo uma pergunta de torcedor para o Spinelli, que eu estou curioso, porque conheço pouco desse time aí que o Spinelli torce também. Mas os Peiters estão numa situação ali de um quase rebuild, assim. Hoje tem a pique número um do, do draft. Vou torcer por você, tá, Spinelli? Que continue assim. Não tem nenhum interesse nisso, mas vou, vou torcer por você. Eu gosto muito de você, que continue com a pique número um mas a pergunta que eu faço é tá em rebuild, não tá? quem que você colocaria no trade block dos Painters hoje?
2: Bom, vamos lá eu acho que essa é uma pergunta complexa acho que de diversas visões assim e você me conhece muito bem, a gente já discutiu sobre isso algumas vezes não, só uma, bem duas, acho que umas 80 vezes é, eu não acho que os Panthers estão tão longe de competir assim no lado, do ponto de vista defensivo da bola não acho que os Panthers tenham um, um super time mas olhando a NFC hoje os Panthers não estão muito longe de ser um time competitivo se assim, o que está com o time meio modo vamos dizer o que tá, o que caiu ali está competindo é... eu não acho que os painters estão muito longe de competir eu acho que o Shaq talvez seja um jogador interessante para o block o Shek problema tá dos painters é um só que chama dead money
0: Ele <risos> tem dead money para tudo que é lado
2: é um assim ficou horrorosa a situação dos painters porque os painters em algum momento de 2021 Acreditaram que poderiam competir. Sim. E quando abre rule. Let's ride, let's ride, let's ride. Batendo, batendo nos cegos e aleijados que, que bateu em, em Saints, totalmente depenado, Texans, batendo nos Jets, abre 3-0 e acha que pode competir. E aí começa a abrir espaço no Cap, não? Vamos competir, vamos trazer cara. E aí a realidade bate na porta e não só bateu, como entrou na base da voadora então bateu, machucou e agora a gente colhe os frutos de um, de um passado de ilusões, vamos dizer assim <risos> oh, é uma Matt boa Lula,
0: frase é uma boa frase que resume bem o cara lá na desse momento
2: que o Lula acreditou mas, assim, vai depender muito de quanto paga vai pagar uma primeira no Brian Burns Vai pagar uma primeira no McEffrey? uma mas até acho possível, mas... Você no... venderia
0: o Brian Burns por uma primeira? Uma
2: só? Uma só, não. Acho que deveria ser mais. Então, assim, ah. vai, muito, vai ser muito que vão pagar. Se pagar, a gente, a gente compra, a gente vende. Se não pagar, a gente não vende. Então, acho que é muito simples essa situação. Então, para mim, é, é muito claro que os Panthers precisam assim se tiver a primeira pick é muito bom é se Jeff Bryce Young um técnico novo que aí tem que acertar né porque Gene
0: Waldron pode ser a gente já pega aí <risos> <risos> eu tô
2: interessado no linebacker
1: nem qual, qual o preço aí do Shaq Thompson o Shaq Thompson
0: eu diria que tá para jogo assim seria um, um jogador que eu estaria interessado em me desfazer né porque eu acho que a gente tem alguns jogadores que por exemplo, Brian Burns só se pagar muito bem. Não sei se vai ser o caso de alguém. É, os Techos, Eu vi torcedor falando assim. Ai, ah, pega o torcedor de outros times. Né? Pega o Taylor Moulton dos Panthers. O Taylor Mouton não vai sair dos Panthers agora. <risos> ah, o Weekend Econo não vai sair. Nossa. O, o DJ Moore. O DJ Moore, eu acho que ele precisa ficar para o quarterback chegar no ano que vem. Agora, o Shaq Thompson. O Dante Jackson, que perguntaram aqui no, no chat, é, esses caras eu acho que, que dá jogo. Assim. É, o, o Dante Jackson tem torcedor dos Panthers que se pagar uma, uma coca aí, tá levando. Eu, eu gosto um pouquinho mais do Dante Jackson que alguns torcedores. Acho que acaba sendo um pouquinho crítico demais do, do Dante. Mas... Pagar também uma quarta rodada, uma terceira rodada para o T. Jackson, para mim tá ótimo, o problema é que ele acabou de renovar. O Shaq Thompson eu acho que faz mais sentido, porque já, já tinha assinado contrato um pouquinho antes, então não sei, de repente uma terceira, quarta, pro, uma quarta rodada para o Shaq Thompson, eu acho que de repente de repente vale já. Menos que isso, não sei se...
2: É, a questão do chefe ser o líder da defesa, né, então...
0: Sim, mas assim, é um líder pelo tempo de casa, né, porque é bom jogador, é sólido, né, é sólido.
2: A gente pode eu... falar que é o elo que sobrou do, dos tempos áudios para as vacas é. mágicas. É. Exato, tá exato.
0: E aí já, já é um pouco da, da transição que a gente tinha que, assim, sentir... Olha, antes era o Luke, agora é o cheque hum. É, situação Oi, um é mais, mais pesada. É, uma quarta rodada, o cheque Thompson, eu estou me desfazendo com tranquilidade, porque ele, o contrato dele acaba em 2023. Então, quarta rodada, tchau e bens, vamos embora.
2: É, é quem dá para trocar, o Dante <risos> e o cheque Eu acho que o é. resto fica bem aquém, assim, de, de trocar. De estão
0: perguntando aqui no chat. Sim, eu trocaria sim. o Xim por uma segunda rodada.
2: Alguém vai pagar?
0: Não sei, não, acho que não. Não troco,
2: não troco o Shin por uma... Por, por uma primeira eu troco. Se você não pagar a primeira, o problema é seu. Então, é, não vou trocar. É é mais eu ou acho. menos, acho que
0: esse é o pensamento dos Panthers no do momento, assim. Tem pouca coisa que realmente pode trocar. Ver muitas, muitas pessoas falando em liquidação nos Panthers. Não tem liquidação porque não dá, cara. Simplesmente não dá. Então, é isso. Meus caros, vamos encerrar por aqui. Antes que o, que o Spinelli tenha um ataque do coração, aí que faltam poucos minutos para o jogo começar. Eu sei que ele está nervoso com esse jogo já faz mais de mês. Já. Então... É isso. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Spinelli. Obrigado ao chat é,
2: que ficou aqui com a gente. Tamo junto. Até mais. Tchau.